0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. Euh, je... <rire> tu es pas du tout, tout dedans. Euh, pas du tout de... Si absolument, La Belle et le Gamer épisode numéro 263 en ce lundi 16 janvier 2023, ça ah. rime
1: est-ce que 2023 va être pire que 2022 ou pas
0: À tous les niveaux. <rire> euh, bon, bonjour et bienvenue, merci de votre fidélité, merci de nous rejoindre cette année encore. C'est le, le premier épisode normal. Oui, bon, de, bonne année,
1: de... hein, c'est la première fois, non Non,
0: alors, on a fait les... De, de, ah, on, on, était, ouais, on était déjà, déjà fait, en janvier. On a déjà fait un truc, euh, mais euh, oui, on est en genre, Bonne année, hein, je veux dire, on a le droit de se dire bonne année jusqu'à mi-juillet. Non, euh, non,
1: non, moi ça m'a gonflé déjà, donc... Bon
0: bonjour à tous <rire> la belle et gamer c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi même Ben et ma chère Asa chaque lundi on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties et on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles oui. vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch où on stream de temps en temps et sur Twitter, on va en parler de Twitch on va en parler de Twitter tout à l'heure euh, pour, nous... Oui, oui, sérieux. pour nous soutenir <rire> le moyen le plus simple est de laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast pour aider d'autres joueurs comme vous à nous découvrir vous pouvez également nous soutenir grâce à Patreon sur patreon.com slash la et là aussi on en reparle tout à l'heure la communauté de la belle et vous attend sur notre discord pour discuter de n'importe quoi et trouver des copains pour jouer avec vous et comme d'habitude les... tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode Hein, sur votre application de podcast, vous allez dans les notes, vous allez dans les, les détails de l'épisode et vous avez un lien. Et comme ça, vous trouvez tout, y compris euh, et surtout l'invitation pour venir sur le Discord, pour venir papoter avec nous. Le, alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est le premier épisode normal du mois.
1: De l'année. Hein. De
0: l'année, oui. mais enfin, C'est la, la reprise, quoi. Et du mois. Et les premiers épisodes de chaque mois, on fait un petit peu le point sur, euh, sur Patreon. Ah et oui, c'est vrai, il faut faire la liste des c'est ça Voilà, chaque mois, on prend également le temps de remercier les membres de notre communauté qui, sois, qui choisissent de nous soutenir sur Patreon. Ah. Le Patreon de la Belle et Gamer, c'est un palier unique de 4 euros par mois. Tout à fait. Euh, soit en gros 1 euro par épisode, hein, c'est ce qu'on a calculé. Ça paraît pas grand chose comme ça, mais pour nous, c'est absolument vital. Ça couvre les coûts de matériel, d'hébergement du podcast et ça nous permet de dédier davantage de temps pour vous préparer les meilleurs épisodes possibles. Donc pour nous soutenir sur Patreon, ça vous permet euh, également d'avoir des avantages pour vous en particulier, l'accès aux parties secrètes de notre serveur Discord. Euh, C'est des... pas sexuel. Hein. Des... Non, pas du tout. Il y a des canaux dédiés avec la possibilité d'assister euh, à, é... à chaque enregistrement d'épisode en direct. Et parfois, de temps en temps, des tirages au sort exclusifs pour gagner des cadeaux.
1: Ouais, il y a mal de cadeaux hein, quand Et même. De temps en temps. Mm.
0: Merci donc à tous ceux qui nous soutiennent. Et donc pour ce mois de janvier 2023, on va dire merci à Nasbrock, alors déjà Nasbrock, bienvenue, nouveau, euh, nouveau Patreon euh, ce, ce mois-ci. Merci bisous. Que, ce mois-ci, euh, encore une fois, comme d'habitude, petit avertissement, euh, je, je ne cautionne absolument pas les gens qui ont laissé des faux noms dans, ce, dans <rire> cette liste, mais euh, voici les noms que j'ai dans, dans, dans ma liste. Nasbrock, Toufik, H, Bastien, V, Yadraos, Palace, Poupignol, La Méduse, M'en fous de joie de vous écouter, <rire> Razorphil, Idéo que j'imagine plus, mais lundi sans vous. <rire> Pierre-Luc, Anthony C., Édouard euh, <rire> Baladur de faire mieux, Nicolas <rire> Redro, Emmanuel P., euh, Mélanie, Hubert T., Poupiluc, luc Artemis, Bernadette Chiracro, au podcast, <rire> El Foufi, Vanadium, Salvador da littéralement Inégalable. Dionne Ra 78, euh, Bobby Gautrich bien, Perceval 777, Poupi Goldberg, Rodolphe L, Joey, Azazel et Marion Cotillard. n'y a rien à dire, vous êtes les meilleurs. <rire> voilà, très... je, je, il y a je, un thème je... à chaque fois. Ouais, C'est très mignon, bravo, félicitations. Bonne félicitation, organisation merci. les gens, merci. Donc merci, merci pour votre soutien à tous. Euh, merci on va, à tous. Hein. On va se lancer dans cet épisode euh, on va commencer comme chaque semaine euh, par les jeux auxquels on a joué cette semaine. Alors pas de grosses sorties, hein, c'est calme, hein, on est encore... Euh, janvier n'a pas vraiment commencé. Non, euh, ça va commencer no dans et pas ça, longtemps, et Ça démarre, ça démarre, là. Ça, a démarré ça, ça démarre et plus, hein. ça va Ça démarre on va prendre cher. Ouais, ouais, ouais. ça, ça, ça s'arrête plus, ça a un petit peu démarré là en fin de semaine avec, euh, avec One Piece. On va, on va donner deux mots sur One Piece.
1: Oui, mais...
0: Alors, ouais. On va commencer par One Piece, bonne idée. Euh, One Piece Odyssey, sorti cette semaine. Chez, non mais j'allais chez...
1: dire, père, les éditeurs ne nous ont pas envoyé les jeux, donc du coup... On... Oui, non,
0: ils, sont... ils dorment encore, euh, ils cuivent encore leur réveillon. Non mais... <rire> Non, one, voilà, One Piece Odyssey, on n'a pas, pas vraiment pu mettre la main dessus. Euh, on ne va pas pouvoir vous en parler en détail, mais on a quand même fait la démo. On a, a fait la est, démo. Il y a une démo disponible mmh. euh, qui donne une bonne idée de, de ce que peut être le jeu. Euh, alors, les démos pour les jeux de rôle, euh, les jeux de rôle japonais, c'est toujours, toujours un petit peu limité, hein, parce que mmh. généralement, c'est des jeux qui introduisent des nouveaux concepts et des nouveaux, des nouveaux trucs pendant des heures et des heures et des heures après le début. Mmh. Là, la démo de One Piece Odyssey, c'est la première heure et demie, en gros, du jeu. Ouais. Euh, où on voit un petit peu quand même, on voit l'ambiance, on voit le style de jeu que ça va être, on voit les graphismes on voit on... c'est as... globalement c'est assez sympa euh, c'est un jeu de rôle japonais où donc euh, on incarne euh, l'équipage euh, de pirates de, de One Piece, du manga hein, donc mm -hmm. ça s'adresse ça ça beaucoup aux fans du manga euh, c'est pour retrouver ces personnages là cet univers là c'est assez bien retranscrit graphiquement. Euh, ils ont un style graphique qui est assez particulier, mais qui colle bien l'animé. Oui, voilà, hein
1: c est, c est, c est, ça, ça colle bien au manga. Ils, oui. ils ont
0: parfois des, des, des têtes un petit peu effrayantes et un petit peu. Euh...
1: Ils ont des têtes bizarres. Hein bah, selon,
0: selon les angles et selon les expressions, j'ai pas l'impression que ça soit toujours euh, réussi. Après, je suis pas un gros consommateur de, de One Piece. Euh, je peux, peux pas vous dire à quel point c'est réussi, mais, mais globalement, c'est assez joli, c'est coloré. Mmh. Euh, ça bouge assez bien euh, donc c'est cet équipage là euh, qui, qui tombe sur, sur une île mystérieuse euh, au, détour un, au détour de leurs aventures et qui vont donc euh, l'explorer il va leur arriver plein de trucs sur cette île euh, et, et, et ça a l'air sympa, globalement ça a l'air sympa, euh, les combats c'est du tour par tour euh, bizarrement à, à la fois assez complexe et assez simple euh, les combats mmh. Euh, c'est du tour par tour mais on peut avoir beaucoup de personnages donc euh, puisqu'il y, y a tous les personnages principaux de la, de la série ou du manga euh, qui sont disponibles en combat mais il y en a je crois que c'est quatre qui sont actifs à la fois et après tu peux en intervertir si jamais tu as besoin d'autres personnages plutôt que, que ceux que tu as euh, la zone de combat peut être divisée également en plusieurs zones ah oui et oui. ça, ça c'est un petit peu bizarre petits,
1: plusieurs petits combats c'est ça
0: voilà il y a plusieurs dans, ton, dans ta rencontre dans ton combat il y a plusieurs petits combats c'est à dire que t'es personnages peuvent s'attaquer uniquement à, aux ennemis qui sont dans, dans, dans sa zone. Alors tu peux te retrouver avec un, un de tes personnages tout seul contre trois ennemis alors que les autres sont dans une autre zone de combat en même temps. ton équipe peut être, temps. peut être divisée. Ouais. Et tu vas, tu vas jongler en, entre ces trucs et tes personnages peuvent faire des attaques qui sont de courte distance, c'est-à-dire attaquer les ennemis qui sont dans ta zone. Hum et des attaques à longue distance aussi, pour essayer d'attaquer des ennemis qui sont dans l'autre zone. Ou alors, si jamais tu as tué tous les ennemis de ta zone, tu peux changer de zone pour aller... Euh, oui, tu rejoins... Voilà, euh... tu rejoins les autres. Donc c'est une petite gymnastique qui, qui prend un petit peu de temps à s'habituer, mais l'interface est assez claire, heureusement, et mmh. donc tu peux, tu, tu, tu peux gérer ça assez facilement. Euh, tu as également euh, un système de... De pierre, papier, ciseaux pour, euh, pour les affinités de, des ennemis. Mm. Euh, ça, c'est quelque chose qui va beaucoup ressembler à, à du Fire Emblem ou des, des trucs comme ça. Quel jeu qui faisait ça récemment C'était euh, le, euh, le Monster Hunter. Euh,
1: ah oui Pas le... Monster
0: Hunter Ride, celui avant. Avec, euh, avec Monster les... Hunter. Euh,
1: le petit, là, c'est ça West
0: ou Monster Hunter. Euh... Oui, voilà, c'est ça. Euh, qui était très sympa, hein, mmh. et celui où, où tu devais aller chercher des, des, des œufs de monstres et les mmh. élever, et des trucs comme ça, qui avait un petit côté Pokémon. Oui, appel... celui
1: où tu ne tuais pas les trucs.
0: C'est ça, et qui avait donc euh, selon les, les trois éléments, euh, tu, pouvais être, tu étais fort contre un élément, euh, faible contre un autre, et neutre contre le troisième. Mmh. Donc c'est un petit peu un triangle que tu peux exploiter. Donc du coup euh, c'est pour ça que tu vas intervertir des personnages de ton de ton groupe tu vas faire venir euh, si tu as besoin de quelqu'un qui est fort euh, je crois que les trois trucs c'est euh, c'est le point c'est l'épée c'est l'arme à feu ouais. le point est fort contre l'épée qui est forte contre l'arme à feu qui est fort contre le point ou dans un autre ordre mais l'idée c'est ça donc du coup si tu as besoin de mecs <rire> qui sont plutôt armes à feu et qui sont pas dans ton groupe tu peux intervertir les faire rentrer et faire des attaques plus puissantes contre des trucs parfois tu as des micro objectifs à l'intérieur des combats ça les rend encore plus dynamiques mm -hmm. il va te dire euh, voilà maintenant si tu si tu tu telles l'ennemi en moins de deux tours et eh bien tu vas avoir un bonus d'XP si tu fais telle action euh, machin pendant ta, avant la fin du combat et eh ben, va, tu vas tu vas gagner des trucs donc ça, ça permet de rendre les combats un petit peu moins répétitifs. Heureusement, parce qu'ils ne sont pas durs, les combats. Hein, S'il es... n'y avait pas ce genre de truc, tu serais tenté de bourriner sur, sur, sur la croix, sur, sur ton truc, pour faire passer les combats le plus vite possible, sans trop réfléchir, parce qu'il n'y a pas vraiment de challenge. Euh, sur, les combats, sur les combats classiques, il y a très peu de challenge. Sur les mmh. combats de boss, il faut réfléchir un petit peu, mais ce n'est pas non plus de la, de la très grande difficulté. Mmh. Euh, voilà. après pour la structure du jeu comme dit on n'y a pas énormément joué donc on, on peut pas trop en, en, en parler de, des, des retours que moi j'ai eu de mon côté euh, l'histoire est, est sympa, c'est sympa pour les amateurs de One Piece mmh. euh, c'est rien d'exceptionnel, de, si vous êtes hermétique à l'univers ou si c'est pas un univers qui vous intéresse particulièrement c'est pas, pas quelque chose de euh, de, de complètement euh, je trouve plus mes mots euh, c'est pas grave si vous passez à côté.
1: Mmh. Oui, parce qu'après, ça ne révo révolutionne pas le, le JRPG. Quoi, hein, ça ne oui.
0: révolutionne pas le JRPG et ça ne révolutionne pas non plus One Piece. C'est-à-dire que c'est une histoire contenue qui mmh. peut se passer un peu n'importe quand dans l'histoire de One Piece. Oui. Euh, et, et voilà. Non, après, niveau, niveau euh, qualité de JRPG, c'est un, un petit JRPG sympa, comme il y en a beaucoup. Hein, euh, oui, voilà, c'est ça. Des, 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 des jeux de cette qualité. Il y, a, il y en a un paquet. Et après, selon les affinités que vous avez, euh, c'est vrai que c'est vrai que ça peut, être, ça peut être tout à fait sympa. Euh, voilà pour One Piece Odyssey. Ça, c'est dispo sur, euh, sur à peu près tout, il me semble. Je, je vérifie, mais je suis pas sûr qu'il soit dispo sur un Switch. Euh, One Piece Odyssey... Euh, c'est ça, il n'est pas sur Switch, hein, sur PC, sur PlayStation 4 et 5 et sur Xbox. Euh, donc, ça, c'est Xbox série X, uniquement en série S et X, pas sur Xbox One. Euh, à, à savoir. Voilà, <coughs> euh, One Piece Odyssey. Euh, alors, cette semaine, on a, du coup, on a profité du calme, enfin, cette semaine, c'est ces dernières semaines, puisque ça fait, euh, ça fait quasiment un mois qu'on n'a pas fait d'épisode euh, entre guillemets normal et mmh, ça fait un mois oui. entre le jeu de l'année entre mmh. les prédictions mmh. de l'année 2023 entre la semaine de pause qu'on a faite euh, ça, fait, ça fait quasiment un mois qu'on n'a pas fait les jeux de la semaine et donc on a profité de cette période de calme pour rattraper les, les trucs qu'on n'avait pas trop eu le temps de faire euh, en fin d'année 2022, moi en particulier j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué à, à Midnight Suns de Marvel oui. euh, mmh. j'ai terminé Midnight Suns de Marvel mmh. euh, c'est très rapidement, hein, ça m'a pris une semaine où j'ai fait littéralement que ça euh, c'est un jeu qui... Ah oui t'as forcé Ouais, ouais, ouais un... j'ai pas forcé non, le jeu... jeu est prenant, j'avais envie de jouer ça me faisait plaisir et, euh, et j'ai passé énormément de temps sur, euh, sur Midnight Sun qui est un excellent jeu. Typiquement... Donc ça ça
1: veut dire qu'il m'a pas calculé pendant une semaine.
0: Quoi. Exactement euh, je me suis enfermé dans la cave et j'ai joué Midnight Sun tout seul j'étais très content <rire> euh, Midnight Sun c'est typiquement le jeu le, le genre de jeu euh, auquel on n'a pas eu le temps de jouer en, en 2022 si j'avais eu le temps d'y jouer, sans doute que mon classement des jeux de l'année 2022 aurait été différent. Ah, tu penses euh, Je pense, ouais. ouais, ouais. Euh, J'ai été très impressionné par Midnight Suns. Tu euh, l'aurais par... monté dans le top 10 Ouais, 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 pas, alors pas forcément dans, euh, vers le top, hein, mais dans le top 10, ouais. Mm. Euh, J'ai été très impressionné par Midnight Suns, euh, sur, euh, sur la réalisation, sur, euh, sur l'ambition du jeu, hein, qui, est, qui est très différente de ce que... de, 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 de ce que ça laissait présager dans les dans dans les présentations dans les trailers c'est le jeu est très différent de ou alors c'est moi qui ai mal regardé les trailers tu vois c'est vrai que quand on m'a dit oui c'est marvel il faut jouer aux cartes je, je <rire> tu vois ça m'a ben, on je, a un
1: peu un blocage avec bon, les cartes le, le... à chaque fois qu'on nous dit il faut des, des, des deck de cartes
0: ouais alors que les jeux de, les les, alors que parfois, les jeux de cartes de, cartes de marvel entre Marvel Snap et ça ça m'a un petit peu euh, pris euh, oui voilà pas mal de temps euh, et en fait, le côté carte, le côté dead building, deck building est vraiment très limité. Oui, ils te euh,
1: donnent des cartes pour faire tes, tes, tes voilà, actions. -à -dire, quoi, tout... Voilà,
0: pour, tu, vas, tu vas voir, euh, bon, tu as tes personnages sur le terrain, hein, c'est un jeu de stratégie tactique. Euh, on rappelle que c'est le studio qui avait fait les, les XCOM, ce genre de choses. Donc c'est vraiment c'est vu, tactique vue dessus où tu as tes personnages mmh. que tu vas... Que, tu vas te disposer sur le plateau, tu as les adversaires et tu vas faire tes attaques et faire un maximum de dégâts dans, en tour par tour. Et donc les actions que tu peux faire euh, à chaque tour, c'est des actions euh, qui sont tirées de ton deck de cartes et en fait tu as un deck de cartes pour chacun des, des, des personnages les, tes personnages c'est des personnages de, de Marvel hein, ça, va être, ça va être Iron Man, ça va être Docteur, Doctor Strange ça va être Spider-Man ça va être Blade c'est mm. toute une série de personnages assez sympas certains qu'on voit pas souvent hein, euh, mm. ils, vont être, ils ont été chercher euh, des, des personnages assez entre guillemets rares quand je dis rare, c'est simplement des personnages qui ne sont pas encore dans l'univers dans, dans cinématique Marvel actuel. Mm -hmm. Donc du coup, le très grand public ne les connaît pas forcément aussi bien. Oui, mais
1: bon, du coup, c'est plus intéressant. Mais quoi. du coup,
0: c'est intéressant, c'est pouvoir, pouvoir découvrir des personnages comme, euh, comme Magic ou des trucs comme ça, qu'on connaît très peu. Mm -hmm. euh, ça fait plaisir. Donc tu as, tu as ces personnages, tu as trois personnages que tu emmènes sur le terrain. Et donc les actions que tu vas pouvoir faire sont de tirées decks, des, des decks que tu as construits pour chacun de ces personnages.
1: Donc il faut quand même construire un deck ou c'est relativement simple
0: Il faut quand même construire un deck, euh, mais c'est un, un tout petit deck, c'est un deck de 6 cartes.
1: Ah oui, d'accord.
0: 8 euh, cartes, 6 ou 8, bref, c'est un, un tout petit deck et tu, tu commences avec un deck par défaut et tu vas de temps en temps gagner une carte.
1: Oui, donc c'est pas des choix... Donc euh... en fait, tu
0: vas pas te retrouver avec une pile de 60 cartes et il faut faire un deck de, de 30, ça. machin, oui. non, as tu as ton deck de base et de temps en temps tu vas trouver une carte et tu vas dire où celle-là elle me plaît. Elle me plaît donc je vais inverser avec cette autre carte dont je ne me sers pas trop. Donc du coup c'est assez facile de faire ton deck. C'est pas chiant. Et c'est très progressif. Vraiment trouver une nouvelle carte et obtenir une nouvelle compétence, c'est assez rare pour que tu ne te prennes pas la tête à refaire ton deck à chaque fois. Donc c'est assez soft et ça va être assez simple finalement. Et le côté deck building vraiment en second, en mmh. second plan c'est plutôt la stratégie que tu vas avoir ouais. sur le terrain qui, qui, qui est intéressante et c'est une stratégie assez jouissive parce que ils, ils vont vraiment essayer de, de, de suivre le fantasme du, du super-héros le euh, super-héros super puissants cest c'est-à-dire qu'au lieu de te mettre des ennemis qui sont très... alors il y en a des ennemis qui sont très costauds très forts, ils vont aussi souvent te mettre plein de petits ennemis euh, qui sont vraiment de la chair à canon mm -hmm. euh, certains aussi euh, ont, ont littéralement pas de points de vie Hein, en un coup, quoi qu'il leur arrive, ils meurent. Ce qui fait que tu vas faire des attaques où tu vas tuer 10 personnes d'un coup, parce que. Enfin, j'exagère, mais 4, 5, 6 d'un coup, mm -hmm. parce qu'ils ne sont pas forts et parce que tu vas faire des attaques de zone ou des réactions en chaîne. Et là, les réactions en chaîne sont assez jouissives ouais, aussi. Ça, c'est sympa, ouais. Puisqu'il y a beaucoup d'attaques qui vont propulser ton adversaire dans la direction de ton choix mmh. euh, et donc si tu cibles bien ton truc tu peux prendre un adversaire que tu vas projeter contre un baril explosif les barils explosifs vont toucher un autre adversaire qui va lui mettre être projeté par le baril vers un autre truc, vers un obstacle ouais. et euh, tu peux faire vraiment des réactions vraiment sympas et ouais, très, très très rigolo c'est oui. très très rigolo euh, vraiment très très fun et donc, à côté de ces, de, de ces phases de jeu tactique, tu as les phases de jeu social. Ouais,
1: tu as tout un côté social après voilà. assez important.
0: C'est-à-dire que ton personnage, toi, toi tu joues le, ton personnage principal euh, qu'ils appellent Hunter dans le jeu, c'est un personnage qui existe que pour le jeu, hein, c'est pas un truc qui existait déjà dans Marvel. Euh, D'ailleurs, tu crées le personnage. Euh, tu, vas, tu, tu te retrouves dans ce quartier général qu'ils ont, qu ont établi dans une vieille abbaye. Et tu vas te balader, donc tu as vraiment la journée, le soir, en soirée, tu peux faire des activités avec tes super-héros préférés qui sont en civil. Hein. Tu vas, tu vas pas aller parler à Iron Man, tu vas parler à Tony Stark, mm -hmm. tu vas pas parler à Spider-Man, tu as Peter Parker qui est là. Euh, et tu vas discuter avec eux, tu vas aller regarder la télé, tu vas aller lire un livre avec eux, tu vas jouer au Monopoly, enfin je exagère mais c'est presque ça quoi. Ouais, c'est ça. Hein. C'est vraiment des trucs pour faire monter des jauges d'amitié. Et en fonction de, du niveau d'amitié que tu as avec d'autres personnages, tu vas débloquer des attaques spéciales et des trucs spéciaux sur le terrain.
1: Oui, des combos entre personnages, c'est ça Des
0: combos entre personnages mmh. et, et, des, et des buffs et ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant. Mmh. Et tu as, euh, tu as aussi la possibilité d'explorer l'abbaye et les... Et le terrain de l'abbaye qui est immense, hein, tout autour de l'abbaye, la, de avec plein de puzzles, plein de trucs à débloquer, plein de trucs à explorer.
1: D'accord.
0: Et, et tu vas découvrir l'histoire donc de, de ce groupe de super-héros, les, les, les Midnight Suns. Mmh. Euh, l'histoire de cette abbaye qui est très liée aux sorcières de Salem l'abbaye est, est, est à Salem dans le Massachusetts et, et tu vas découvrir tout ça et, et c'est marrant, tu as l'impression d'avoir cette histoire qui est indépendante de ce qui se passe dans les phases stratégiques mais finalement les, les deux vont se rencontrer euh, et, et vont s'entremêler c'est vraiment malin mmh. c'est vraiment malin comme, euh, comme truc après c'est un jeu qui est très bavard Discute beaucoup les, oui. les, les phases sociales. Ça parle beaucoup, 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 beaucoup. C'est pas mal écrit, c'est pas non plus exceptionnel. Donc, c'est de temps en temps, c'est sympa. Sur tes personnages préférés, c'est intéressant de voir leurs histoires, ce qu'ils vont te raconter.
1: Ça Alors, peut saouler quand même, c'est ça.
0: Y, sur la fin du jeu, euh, je t'avoue que j'ai skippé pas mal de dialogues. Mm -hmm. hein. euh, c'est un jeu également qui est très long. Au bout d'un moment, tu as envie que ça avance. Tu as envie que surtout, qu'ils vont te forcer à faire des. des des, des missions optionnelles, des missions secondaires entre deux missions principales pour ralentir un petit peu le rythme du truc et c'est mmh. un petit peu frustrant. Donc à la fin, tu as vraiment envie que ça avance, euh, ça parle beaucoup, ça avance doucement. La fin était un petit peu plus dure que le début. Les missions principales sont vraiment fun, sont vraiment euh, sont vraiment épiques et sont sont vraiment cool à faire. Ce qui fait que les missions optionnelles générées aléatoirement et les trucs qui y entrent, tu as envie que ça passe, tu as envie que ça avance pour voir la suite de l'histoire.
1: Ouais d'accord c'est vrai que ça... moi j'ai senti que c'était un peu long sur la fin effectivement
0: c'était un petit peu longuet sur la fin mmh. c'est un jeu qui est très très long euh, je, faisais, je faisais la blague euh, franchement
1: mais pourquoi ils mettent so cette obligation de, de, de mission secondaire, etc. Parce que le jeu est déjà super long, quoi. Ouais, pourquoi, ouais, ouais pourquoi le tu jeu est... rajoute, quoi.
0: Alors, quand je dis super long, au chronomètre, moi, j'ai terminé en, en 40 heures, je crois.
1: Ouais, mais bon, c'est long 40, quand même pour un jeu comme heures.
0: ça. C'est assez long pour un jeu comme ça. Et c'est vrai que en fait, il va te dire, voilà, bah... On, on, on a, il faut qu'on développe cette arme ultime pour pouvoir enfin attaquer le méchant euh, machin. mais du coup pour développer cette arme bah, il faut le, le mettre en développement et ça prend deux jours et puis donc, pendant ces deux jours on va faire d'autres missions et voilà. ouais. donc euh, c'est présenté comme ça et c'est parfois un petit peu maladroit et ça a l'air des, des, parfois t'as vraiment l'impression qu'il qu temporise pour, pour allonger un petit peu artificiellement le jeu Ouais, mais bon, euh, c'est pas la peine. Après, quoi. ces missions secondaires, ça permet aussi de gagner en puissance, de gagner des niveaux et d'être mieux préparé au, pour mmh. les missions principales hein, parce que ça peut, ça peut devenir dur. Il y a un pic de difficulté. La dernière mission du jeu est, est, est assez dure mmh. euh, par rapport aux précédentes. Hein, c'est pas, euh, pas non plus insurmontable. Euh, mais c'est. Voilà, sinon, c'est sympa. J'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, Midnight Suns et euh, je recommande que, que vous alliez jeter un coup d'œil. Euh, je crois qu'il est encore en solde en sol dans ce moment sur à peu près toutes les plateformes, mais ça devrait pas tarder à. S'arrêter. Et
1: euh, il me semble bien, quand même, que l'histoire euh, principale et générale du jeu est pas mal.
0: L'histoire est pas mal. Euh, Parce que c'est ouais.
1: basé donc sur ce personnage de Hunter que tu crées. Mais du coup, euh, il a vachement d'importance, ce personnage. Et l'histoire s'articule ouais. autour de lui. Ouais, et ouais, ouais. et ça, ça arrive à une conclusion. et voilà quoi ouais. C'est pas tu crées un perso et, et il va jamais te servir ça. à rien.
0: L'histoire, dans les grandes lignes, c'est une grande méchante qui a déjà été vaincue il euh, y, a, y a des siècles, qui revient. Elle a été réinvoquée, donc elle revient. C'est une espèce de sorcière, euh, machin. Elle est surpuissante euh, et c'est un problème. Et pour se battre contre elle, seule solution qu'ils ont, qu ont trouvée, c'est de ressusciter la personne qui l'avait tuée à l'époque, mmh. il y a des siècles. Mmh. Hunter, qui est selon comment tu as créé ton personnage, son fils ou sa fille. Mmh. Et donc tu joues la fille ou le fils euh, de la méchante et c'est toi qui dois lutter con contre elle. C'est une histoire plus ou moins originale, hein. c'est une adaptation à peu près de... Euh, c'est ce que nous disait Aikonimi euh, qui, qui nous avait parlé du jeu quand il est sorti, on l'avait en invité dans, dans, dans le podcast. Oui. Il nous avait expliqué que c'est une adaptation un petit peu de loin d'un comics euh, qui, qui s'appelle... Euh, alors attention, nuances variantes, euh, Midnight Suns, hein? euh, et c'est l'adaptation de, 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 de ce truc-là. Donc, ouais. euh, donc voilà, non, l'histoire est pas mal, l'histoire est pas mal du tout. Mm
1: -hmm. Non, je veux dire, contrairement aux, aux, on va dire, généralement, les jeux où tu dois créer un personnage, parfois le, le personnage que tu crées n'a pas, a pas d'identité, et, pas et, et là, voilà, pas là c'est pas, pas du tout le cas. Hunter a
0: une identité, une, une mm -hmm. identité assez intéressante, le personnage est mm -hmm. marrant, avec... avec ce, ce mélange de personnages un petit peu ultra sérieux parce que je suis là pour euh, je suis là pour tuer des démons et on n'est pas là pour pour déconner mais aussi euh, j'ai voilà j'ai été ressuscité après 400 ans c'est quoi la technologie qu'est ce qui se passe je comprends rien oui, voilà euh, ça. donc c'est un, un côté un petit peu rigolo et un humour un petit peu un petit peu marvel qui est, qui, qui marche mmh. assez bien mmh. euh, la relation entre hunter et les différents les différents autres super héros est assez sympa aussi oui. donc c'est plutôt cool quoi euh, voilà pour euh, donc Midnight Suns. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, On n'a pas mal joué. Euh, on on fera un point. On reviendra faire un point sur euh, sur ça quand on l'aura terminé. Mais euh, on s'est donné commission de terminer God of War Ragnarok.
1: Ouais, on avance, mais bon.
0: C'est voilà, celui-là aussi, on avait fait, on avait fait une bonne partie euh, au moment où il est sorti. On l'a mis de côté pour essayer de pas se trouver trop euh, trop débordé par tout ce qui sortait à l'époque. Mais là, on va on va essayer de le finir. On a bien avancé. Euh, voilà, opinion qui a pas qui a, qui a pas vraiment évolué sur God of War Ragnarok. Hein, God of War qui est qui est à la fois extrêmement impressionnant mm -hmm. sur euh, sur la réalisation. Euh, C'est impossible de nier que la qualité euh, technique euh, du jeu, c'est vraiment euh, au, au top de ce qui se fait. Hein, et comme oui. souvent chez Sony, hein, que ce soit des jeux comme Last of Us, comme God of War, comme euh, même Horizon, euh, tu, peux, tu peux critiquer le gameplay, le truc comme tu veux. La réalisation technique est, euh, est, complètement, euh, est vraiment impeccable. Oui. Euh, le jeu d'acteur, les performances euh, sont, sont exceptionnelles. Parfois, au service d'un texte et d'une histoire qui est... Un peu, euh, voilà, un petit peu convenu. Euh...
1: Non, ça va. Je ne sais pas, écoute.
0: Ouais, non, ça va. Non, ça va, ça va. C Moi, oh...
1: j'avoue qu'Atreus, il me gonfle un peu. Atreus, c'est hein. insupportable. Euh... Ouais, il, est très, très... Après... il fait sa crise d'ado. Hein, sa... clairement... Voilà, il est
0: à la fois insupportable et réaliste, tu vois. Je veux dire. <rire> ouais, il est, il est chiant, mais en même temps, avoir un gamin de, de, de stage-là, dans, dans, dans cette situation-là, oui, c'est oui, normal qu'il soit chiant. Oui, d'accord, mais bon. Donc, je ne sais pas si ça... Voilà, je ne sais pas... Ces états d'âme, ça me passe au-dessus de la tête, et du coup, je suis, je suis un petit peu hermétique à tout un pan de l'histoire de ce jeu. Et c'est euh, ça, moi, tout, tout le
1: côté Atreus, euh... ouais, bof, quoi. Bon, c'est mignon. Et c'est
0: marrant parce que il y a certains clichés du jeu où même le jeu se fout de la gueule de lui-même. Oui, c'est ça. Ça, c'est rigolo. Je sais plus si c'est Mimir ou si c'est Freya qui dit à un moment donné :« C'est oui, bah, Kratos, il a passé sa phase de, sa phase de dieu en colère et maintenant c'est un dieu triste, quoi. » Mais c'est ça, oui. C'est trop ça, quoi. Il est triste. Donc, euh, mais voilà, God of War Ragnarok, lui, encore un jeu qui est, qui est très long, euh, mais pourquoi pas, hein, tant mieux. Hein, non, non,
1: mais après, bon c'est sympa, euh, ça reste un jeu, il euh, y a des zones qui sont magnifiques, hein, ça, reste, ça reste...
0: Il euh, y a des zones qui sont magnifiques, il y a des zones qui sont un petit peu, euh, qui rappellent un petit peu les, 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 le, le précédent, euh, les, mmh. Toutes les fois où ils font la blague, c'est « Oh, regarde, c'est la oui. même zone que tu as vu dans le premier God of War, mais un petit peu différent, parce que maintenant, c'est l'hiver oui, ouais. éternel. » Mais machin, Et ils regarde, euh, derrière ce truc, il y a sûrement un coffre. « Ah bah oui, il y avait un coffre, mais tu l'as déjà pris dans le 1, donc il est déjà ouvert.
1: » C'est milliers de fois, mais euh,
0: c'est bon, juste pour rappeler, oui, bah, c'est le même décor, c'est le même endroit, tu t'es pas euh, cassé la tête. Qu'est-ce euh, qu qui s'est passé aussi depuis la dernière fois qu'on a fait un épisode... Euh, il est possible, hein, je préviens, il est possible que depuis la dernière fois qu'on a parlé des jeux de la semaine, euh, il est possible que j'ai joué 80 heures à Fortnite. Ah oui, ça c'est possible. Je m'en excuse. Euh, c'est Ouais, on s'est mis, <rire> mis à Fortnite... Euh... En fait, on, on a décidé de tester les, les, jeux, euh, les jeux dont les, on se moquait depuis longtemps. Les jeux à la mode, les jeux des <rire> Jeunes, On a fait du League of Legends, on a fait du Fortnite. On a un peu accroché à Fortnite. Euh, C'est rigolo.
1: Mais League of Legends, c'était pas mal aussi, mais on ne peut, pas, on, on peut voilà. pas tout faire. Quoi. Il n'y a que
0: 24 heures dans la journée et il n'y a que 8 jours par semaine. Euh, 7. Non. Il en faudrait 9.
1: Oh, il en faudrait moi, je 12, vote hein. pour 9, hein, le <rire> faudrait 12. Euh, non Fortnite. Alors Fortnite, on joue à au zéro build. Hein. Ouais voilà. Euh... Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait beaucoup de gens que c'était la construction qui, qui bloquait un peu. C'est euh... ça.
0: Pour moi, c'était bloquant dans le côté battle royale de Fortnite m'avait toujours attiré. Le côté construction de, de Fortnite m'avait toujours rebuté. Donc euh, ah, c'est on...
1: clair. À chaque fois que tu veux tirer sur un mec qui monte un mur, ça va quoi.
0: Au début de l'année dernière, ils ont ils ont introduit ce mode de jeu zéro build, un hein, zéro construction qui, qui c'est le même jeu, mais tu peux pas construire le royal classique quoi. Euh, donc c'est un battle royal classique et ça ça me plaît beaucoup plus et, euh, et c'est fun hein, c'est fun c'est à dire que et, mais le jeu est assez équilibré dans le sens où il va te, il va te foutre contre des bots quand, quand tu perds beaucoup de façon à te re requinquer un petit peu en amour propre et après tu te retrouves contre des, des joueurs qui ont
1: j'aimerais bien qu'ils me remettent un peu contre des bots là parce que
0: qui ont probablement 11 ans et demi dont, dont 8 passés sur fortnite ouais euh, voilà et, euh, <rire> ça se passe pas bien quoi Ouais, ouais, écoute. Euh, donc voilà, Fortnite, euh, pas grand chose à dire. On va passer à l'actu, si, si tu veux bien, ma mm -hmm. Allez, euh, Actu, euh, il se passe des trucs quand même, hein. l'année commence tranquillement. Donc l'actu démarre tranquillement et ça va, ça va, ça va démarrer euh, le premier gros événement à surveiller, ça va être le 25 janvier euh, à 21h, heure de Perpignan euh, Xbox, euh, Microsoft Xbox, Bethesda euh, toute cette petite famille va faire un, un showcase mm -hmm. un, un showcase officiel pour parler un petit peu de ce qui va se passer en 2023 euh, sur votre Xbox préférée euh, donc c'est alors ils appellent ça le développeur direct, à ne pas confondre avec les Nintendo Direct ou avec les les state of play ou le machin. Donc c'est développeur direct euh, qui vont qui vont appeler ça. Mm -hmm. euh, notez bien le underscore entre développeur et direct pour faire euh, Jones. Et... <rire> bon. Vous attendez pas à un événement, euh, à, à, à quelque chose de, de, qui, va, qui va remuer le monde du jeu vidéo. Ça va être un, un événement important, mais un petit événement quand même. Euh, les jeux qui seront présentés à ce développeur direct, euh, c'est le, le nouveau chapitre majeur de Elder Scrolls Online euh, chez Bethesda. Euh, ça sera du Redfall également chez Bethesda, euh, ça sera du Forza Motorsport et ça sera du Minecraft Legends.
1: D'accord. Point. D'accord.
0: Euh, donc ne vous attendez pas à des grosses annonces de gros jeux de gros trucs, de, de machins qu'on qu attend depuis des années, des de, de, de fables ou des Perfect Dark ou des trucs comme ça ou même des Hellblade c'est pas à cet événement là qui vont, qui vont en parler mm -hmm. euh, l'autre gros absent de cette liste c'est évidemment Starfield euh, qui ne sera pas présent à cet événement du 25
1: quelle est la date de sortie prévue pour Starfield
0: Starfield n'a plus de date de sortie. Était la Starfield était prévue pour le 11 novembre 2022. Oui, ça a été repoussé. Et il a été repoussé à 2023.
1: Sans, sans période, sans date Sans ouais.
0: période. L'autre indice qu'on a, euh, c'est que Starfield a été montré à l'E3 2022, à la conférence de Microsoft de l'E3 2022, conférence à laquelle, en début de conférence, ils ont dit « Voici les jeux qui vont sortir pendant les 12 prochains mois ».
1: Ah, donc ce serait avant juin Ça ou...
0: serait avant le 3, ouais, ça, sera mmh. av ça serait avant juin. Mmh. Euh, donc, ils, ils ont quand même bien annoncé, oui, attention, il n'y aura pas Starfield, on, on, on réalise que ça, fait, que ça fait un trou, mais c'est simplement parce qu'on aimerait euh, dédier un événement complet à Starfield euh, prochainement. Ouais. Alors prochainement, c'est quoi C'est une semaine après, c'est six mois après, on ne sait pas. On sait mais il euh, y aura un événement sur Starfield où on va en apprendre un petit peu plus pour, euh, sur Starfield. Mmh. Est-ce euh, qu'on va également apprendre qu'il est de nouveau repoussé et qu'il faut plutôt l'attendre sur la deuxième moitié de 2023 C'est complètement possible, bah selon écoute, moi. Écoute,
1: euh, de toute façon, euh, on râle quand les jeux sortent pas, euh, qu'ils sont pas complets quand ils sortent, donc il vaut mieux qu'ils repoussent et qu'ils qu fassent les, les choses quand, quand bon, ils sont ça. prêts. Hein.
0: C'est ça, mais... Euh... Il faut que les jeux soient prêts. Maintenant, il commence à y avoir un petit peu de pression sur, sur Microsoft et sur Xbox. Mmh. Euh, Voir un petit peu les fruits de tous ces studios qui ont été achetés, de tous ces projets qui ont été lancés. Et pour l'instant, on, on, on ne voit absolument rien. Hein.
1: Bah ben non, mais clairement, on voit rien. Mais bon, moi, je, je suis pour qu'ils prennent leur temps et qu que ce soit un bon produit qui sorte voilà. plutôt qu'un bon, truc de merde. Hein. On
0: est un truc, euh, un truc mmh. sympa à l'arrivée Bon, après, on aura donc quand même ces quatre jeux euh, à cet événement. C'est un événement qui ça va durer à peu près 45 minutes pour quatre jeux. Donc ça...
1: Beaucoup quand même. Hein
0: ben, ça veut dire que je pense qu'on va vraiment aller en profondeur dans ouais. ces jeux-là on va voir vraiment ce que c'est et euh, Forza Motorsport une bonne idée de ce que c'est C'est euh, des voitures qui brillent c et qui un, font gros gros. C'est des voitures qui brillent c'est des voitures euh, voilà c'est qui c sont le brou. C'est du... Euh, euh...
1: C'est du fétichisme de du la voiture. Hein.
0: <rire> J'ai voilà, envie de leur faire des choses à ces voitures. <rire> euh, donc ça, ça va. Non, celui qui est intéressant, ça va être Redfall. Redfall euh, oui. Vraiment savoir ce que c'est, parce qu'on parlait tout à l'heure de, de, de Midnight Sun, qui n'a pas été super bien vendu en trailer. Mm. Euh, je pense que Redfall est, fait partie de ces jeux qui, qui n'est pas très bien vendu en trailer. Mm. Euh, tu demandes à n'importe qui, euh, au hasard, euh, qu'est-ce que c'est Redfall il y a la moitié des gens clair. qui va te dire, euh, je sais pas ce que c'est Redfall. L'autre moitié qui va te dire, ah bah je sais pas, c'est un espèce de Left 4 Dead, mais avec des, des, des vampires. C'est pas ça du tout. Ce n'est absolument pas ça du mais tout. C'est
1: des, des chasseurs de vampires.
0: C'est des chasseurs de vampires, mais c'est absolument pas un jeu coopératif à 4 où tu vas te balader dans un niveau pour tuer des, 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 des ouais, vampires. Ouais, mais bon,
1: c'est à ça, ça que ça ressemble, effectivement.
0: C'est un open world, et c'est un open world très systémique dans le sens où vraiment tu vas pouvoir... Euh, le, tu, tu as un monde qui va être très simulé et tu vas pouvoir accéder, à, euh, attaquer tes différentes missions vraiment de la façon dont, dont, dont tu veux. Tu vois. Mm -hmm. Vraiment euh, explorer cette ville, faire tes, faire tes quêtes et vraiment les aborder de façon complètement différente d'un joueur à l'autre en se servant un petit peu de, tout, de, tout ce qui est, de tous tes outils et de tout ce que la ville te permet de, de, de faire.
1: Ça ne va pas ressembler un peu à Dying Light 2
0: Ouais, mais euh, plus euh, plus subtil, plus fin, plus stratégique. Euh, il faut se rappeler que c'est 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 hein. des gens qui ont fait Prey, c'est des gens qui ont fait Dishonored, c'est des gens qui ont fait oui, euh, euh, des sloops. Euh, donc c'est ce genre de... Oui, il oui, y avait
1: une vibe des sloops d'ailleurs. Voilà,
0: donc c'est ce genre d'approche-là. Euh... Ok. Et ça, 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 ça peut être intéressant. Il mm -hmm. y a eu des interviews de, de l'équipe de, de Redfall récemment, des interviews qui comparaient Redfall, euh, et c'est assez intrigant pour ceux qui, qui, qui ont joué, qui comparent Redfall à Far Cry 2. À euh, ah ça, je voilà, j'ai aucune
1: idée de ce que ça C'était bien, non Far Cry à l'époque
0: C'était révolutionnaire. Far Cry ah, 2 <rire> euh, Far Cry 3 était très différent et Far Cry 3 était le premier qui les a lancés sur ce modèle d'open world à la Assassin's Creed avec des tours et des machins à débloquer. Mm -hmm. Far Cry 2 c'était vraiment. Euh, tu étais très très libre de ton aventure et c'était vraiment intéressant comme jeu.
1: D'accord. Donc euh, voilà,
0: voir ce que, ce, que, ce que ça va être. Euh, pour ces quatre jeux, on va également avoir euh, des dates de sortie ferme. Ce qui est pas mal. Voilà, ce qui, mmh. est, ce qui est intéressant. Ça, ça a, été confirmé, euh, alors ça a été confirmé par Microsoft Allemagne uniquement dans un tweet. Mais, euh, mais voilà, maintenant, c'est dit, c'est dit, tu peux pas reprendre. Euh, Ubisoft... Hazard. oui
1: <rire> on va encore dire du mal. On, ça. On, a,
0: on a passé ces derniers mois, <rire> ces dernières années à se moquer d'Ubisoft. Dernières années. Euh, oui. C'est de moins en moins drôle parce que je pense qu'Ubisoft a, a des gros problèmes.
1: Oui, non, mais c'est on se moque, mais c'est pas drôle. Hein. Non, ça commence à devenir vraiment grave. On est, on est très triste. Hein.
0: Ça commence à devenir vraiment grave pour euh, Ubisoft et ses euh, 20 000 employés.
1: Mais qu'est-ce qu qui pas. se passe le...
0: euh, Alors, ils ont, ils ont donc fait euh, des... Ils ont donné des résultats financiers de ces, derniers, de ces dernières périodes. Mm -hmm. euh, dans ces résultats financiers, on apprend euh, que trois jeux qui n'étaient pas annoncés pour l'instant, trois jeux ont été annulés en interne.
1: Mais Non, mais...
0: C'est 3 de, de, euh, de plus que les... c'est
1: pas possible
0: jeux de plus annulés, c'est 3 de plus que les 4 qui avaient déjà été annulés l'été précédent. Non, mais Donc en moins de 12 mois, ça fait 7 jeux annulés hein, chez, chez Ubisoft.
1: Oui, mais sélectionne tes projets au lieu d'en faire 450. Il y, y a 500 trucs en cours chez, chez Ubisoft. C'est quoi leur problème
0: Donc euh, voilà, bah, j'imagine qu'ils vont se refocaliser sur des trucs importants. Donc il y a 7 jeux qui ont été annulés. Euh... Leur jeu de, de piratrice Scull Bones est repoussé de pour, nouveau. La, pour la sixième fois.
1: Oui, mais bon, euh, il vaut mieux qu'il repousse parce que, euh, je veux dire, récupérer des noix de coco avec la, la proue du navire, euh, ce n'était pas gagné. Hein.
0: Scull Bones, donc, qui devait sortir quelque part en février, je ne sais plus la date exacte, est maintenant prévu pour euh, le début de l'année fiscale 2023-2024, c'est-à-dire quelque part après le 1er avril 2023.
1: Et c'est pas gagné, hein, parce que moi, d'après ce que je comprends, mm -hmm. euh, donc justement, en fait, les gens ont été très déçus sur, euh, sur la bêta et bref, la présentation un peu pré-sortie ouais. de Skull and Bones, parce que euh, tu pouvais pas descendre de ton bateau et explorer les îles. Mm -hmm. Ce qui est quand même la base de, un petit peu peux, du truc.
0: Tu peux descendre de ton bateau pour explorer des campements et des zones extrêmement réduites des, des îles. Oui, voilà, ben Genre justement. Par exemple, là... tu as, as, as une carte au trésor et tu as des trucs comme ça et tu dis eh ben voilà, et tu as déterminé que le trésor était à cet endroit-là. Donc, tu vas pouvoir te, te, te garer à côté de l'île, appuyer sur un truc et là, tu vas te retrouver sur un endroit extrêmement limité où tu vas déterrer le trésor et le ramener sur ton bateau.
1: Oui, donc c'est. C'est limité. Enfin, je veux dire, euh, on sait très bien que ce jeu va être comparé à Sea of Thieves, et du coup, euh, si tu fais cette méthode comme ça, comparé à Sea of Thieves, c'est mort, ton ouais, jeu ne marchera jamais. Alors
0: que c'est un jeu qui est très différent de of Sea of Thieves, euh, au final, et je pense qu'il faudrait qu'ils arrivent à insister un petit peu plus sur ce côté-là.
1: Ouais, mais il faut laisser les gens descendre sur les îles, quoi.
0: Ouais, mais... Ça, je sais pas si c'est faisable en six mois, quoi. Euh...
1: Ben justement, c'est pour ça que je te dis ça risque d'être encore repoussé parce que le, le principal, euh, la principale récrimination mmh. contre le jeu qui a eu à la bêta, c'est ça,
0: ouais. Mais après, je bah, bon. après, il y avait plein de problèmes sur cette bêta. Hein. Ah oui, il y avait des
1: problèmes techniques oui, aussi.
0: Oui. Alors, des problèmes techniques, des problèmes de gameplay, hein, de progression. Euh, de... Voilà, le jeu n'avait pas d'intérêt de... au niveau de la progression, tu savais pas trop pourquoi tu faisais ce que tu faisais. Euh, ça me rappelle quelque chose. Voilà. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà, C'est un petit peu, euh, c'est un petit peu complexe de ce côté-là. Donc, euh, le jeu est repoussé pour après le 1er avril 2023. Euh, oui. Il va également y avoir a priori une grosse bêta euh, qui sera un petit peu plus ouverte. Donc, je pense qu'ils vont, tester, voilà, ouais. je pense qu'ils vont se, se, se planquer entre guillemets derrière une période d'early access où le bah, jeu sera officia... pas, pas fini officiellement. Et, et, et pourquoi pas. Bon, ok. Euh, à côté de ça, euh, les, les jeux, les, les, les rares jeux sortis en 2022 par Ubisoft, euh, Just Dance 2023 et Mario et les Lapins Crétins Sparks of Hope euh, ont eu des, des performances extrêmement décevantes euh, en, ah ter bon en termes de vente. Just Dance aussi, je pensais Just que
1: c'était une institution.
0: Et voilà, et Ubisoft aussi pensait que c'était une institution, et, mais en fait non, ces deux jeux se sont, se sont très mal vendus. Donc, euh, donc voilà, des résultats financiers euh, extrêmement négatifs, euh, voire catastrophiques pour, un, pour la boîte.
1: Oui, parce qu'ils avaient fait d'excellents résultats sur euh, Assassin's Creed Valhalla, c'est ça mm -hmm. On va dire que c'est le, euh, le dernier gros jeu. C'est dernier gros succès. C'est le dernier gros le succès, gros dernier succès, qu succès parce
0: qu'après, depuis, ils ont sorti des choses comme Far Cry, mais c'est des choses qui n'ont pas marché aussi bien qu'ils l'auraient espéré. Euh l'éditeur annonce aussi quelque, quelque chose comme euh, 500 millions d'euros de, de perte de valeur entre guillemets puisque c'est de l'argent qui a été investi en recherche et développement et en restructuration donc euh, ça c'est encore de, de, de l'argent qui est sorti des caisses et avec très peu d'argent qui rentre donc c'est vraiment une, une période très, très difficile, très compliquée pour, euh, pour Ubisoft mmh. euh, et, et ils ont, ils ont, après ils ont des projets, hein, ils ont des choses qui arrivent, ils ont, ils ont une demi-douzaine d'Assassin's Creed qui sont en route. Mais justement, il y a trop de
1: projets, moi, c'est ça qui me fait peur.
0: Mais à la fois, il y en a trop et pas assez, tu vois. Il y a que du Assassin's Creed. 90% de la production, ça va être du Assassin's Creed. D'accord, c'est cool. Ils ont un remake de Splinter Cell, on ne l'a pas encore vu, mais a priori. Non, non,
1: tu rigoles, ils ont le truc, ils ont tous les trucs. Ils ont Avatar, ils ont Avatar. Absolument. ils ont Star Wars, ils ont le truc de Valiant Arts avec Netflix.
0: Bon, Valiant Arts avec Netflix, c'est un tout petit truc, C'est pas ça qui va renflouer les caisses. Euh, oui, sur...
1: mais bon. Euh, surtout que c'est un est, euh, surtout
0: que f... c'est un deal avec Netflix, c'est pas un jeu qu'ils vont vendre. Euh, mais mais oui, non, effectivement. Mais le point commun entre tous ces jeux, entre Avatar, entre Star Wars, entre les... tous les Assassin's Creed machin, c'est que ah, des a... jeux on n'a pas vu une ah, seule non. image. On sait pas euh, où ils y en sont. Il n'y a son...
1: rien qui est prêt. Euh, c'est euh... des projets qui sont. Pas donc,
0: c'est euh, compliqué. Voilà. Ouais. C'est aussi euh, dans, dans l'état où ils sont, euh, Ubisoft, c'est un, un éditeur qui, qui a peu de chances d'être racheté euh, parce que personne n'en veut d'Ubisoft. Le problème, c'est que là, là, le problème qu'a Ubisoft, c'est leur structure. Euh, ils sont beaucoup, 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 beaucoup trop gros. C'est ouais. des dizaines et des dizaines de studios à travers le monde. Ouais. Euh, je le disais tout à l'heure et c'est un chiffre, je crois qu'il qu est juste, hein, mais il a vérifié, mais je crois qu'il est juste, c'est 20 000 employés. Euh, c'est délirant. Tu peux pas, tu peux pas racheter un truc et soudainement avoir 20 000 employés de plus à, à rémunérer. C'est pas
1: euh, Microsoft, hein, mais bon là ils, non, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont pris pour l'instant.
0: Le truc c'est que c'est pas rentable, tu vois, c'est pas, ouais. pas intéressant comme structure, tu vois. À la limite tu, si, je sais pas, je sais pas.
1: Non, oui, effectivement, c'est pas, c'est compliqué. Hein.
0: Ouais. Euh, voilà pour, euh, pour Ubisoft. Euh, à voir. Euh, faisons un point chez, chez Sony également. Sony, ils, ont, ils avaient une présence au, au CES, hein, le Salon de la technologie, des Nouvelles Technologies euh, au, à Las Vegas, hein, euh, qui a eu lieu en, en tout début d'année, chaque année. Euh, au CES ils ont, ils ont pris la parole ils ont expliqué que la Playstation 5 euh, ça marche plutôt bien ils en ont vendu euh, 30 millions euh, mm -hmm. ça c'est les, les chiffres les plus récents euh, c'est un gros, gros boost des chiffres euh, par rapport euh, aux, aux dernier compte qu'on avait de, du, du mois d'août euh, c'est un, un boost qui laisse euh, apparaître que la pénurie arrive à sa fin il y a de plus en plus de PlayStation euh, disponibles en magasin, en rayon, sur les sites de vente. Euh, les restocks sont beaucoup, 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 beaucoup plus fréquents. Mm -hmm. euh, dans certains pays, c'est même, même considéré, considéré comme résolu. Hein. Tu peux rentrer dans un magasin, et dire bonjour, donnez-moi une PS5, ils en ont, sans, mm -hmm. sans se poser de questions. Euh, pour la France, c'est en train de prendre cette direction également, les États-Unis aussi. Donc, euh, donc voilà, là, on va vraiment enfin deux ans et demi après la sortie des consoles trouver un rythme de croisière côté Xbox c'est à peu près pareil mm -hmm. euh, donc euh, c'est donc plutôt cool c'est un, un bon score euh, 30 millions de, de consoles euh, ils ont une année 2023 un peu chargée euh, Sony début d'année surtout avec la sortie de leur PSVR 2 euh, ils, ouais. ont, ils ont annoncé donc euh, que Grand Turismo 7 allait rejoindre le, le catalogue des jeux de lancement du PSVR 2 euh, donc un patch pour euh, Grand Turismo 7 pour y jouer en VR, être dans le cockpit des voitures. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui est très efficace en VR. Ça marche, bien, ça marche bien. Ah ouais. euh, oui. Ah oui, non, c'est pas, c'est pas ça qui va te, te vendre une, <rire> un PSVR à ah toi. non, pas spécialement. Non, ça, je sais. Mais, euh, mais, voilà. Non, ils ont montré, euh, ils ont montré plein de trucs sur sur Grand Turismo puisqu'il y a le film aussi qui va sortir. Ah il y a un film Grand Tourismo? Ouais il ouais, y a un film Grand Tourismo euh, euh, bon, on en avait déjà parlé, il est réalisé par Neil Blomkampf, euh, euh, qui avait fait District 9. Euh, euh... Elysium, qu'est-ce qu'il avait fait Je ne sais plus ce qu'il a fait. Euh, mais voilà. Euh, C'est avec. Le casting est sympa. Euh, tourismo euh, film. Il y a Orlando Bloom. Euh, qui, qui a l'air de sympa, je sais pas. Euh, bof. Hein <rire> Alors, bon, moi mon préféré dans le casting, ça va être David Arbour, hein, C'est un mec que j'aime bien. Euh,
1: David Arbour
0: C'est le shérif de euh, Stranger Things. Ah oui, je l'aime bien lui. Oui, Darwin, David Arbour il aime bien. Mm. Euh, Orlando Bloom. Orlando Bloom, il a, de la il a
1: deux expressions euh, de visage.
0: Alors, ça dépend s'il est dans la voiture ou pas. S'il n'est pas dans la voiture, a... c'est Orlando Bloom. S'il est dans la voiture, c'est Orlando Vroom. <rire> Je suis extrêmement fier de cette blague. Euh, et...
1: Orlando Bloom, il était très bien pour faire l'elfe.
0: Ouais, ouais, mais ça, c'est un elfe en boîte. Mais, mais en ça. dehors
1: de ça, franchement. Je suis désolé. Hein. Mais un
0: elf qui conduit une voiture, ça va être, ça va être la classe. Quoi. <rire> euh, également au casting, euh, Jerry Aliwell. Grande actrice. Euh, ah
1: oui, mais... Grand, euh...
0: Très grande actrice, inconnue pour... Mais elle n'est pas euh, à la retraite, les... qui, des... cette dame bah, Elle ne fait plus les, les Spice Girls, hein, mais sinon, oui... Elle non, mais fait, parce euh...
1: qu'elle a 60 ans, maintenant.
0: Euh, alors
1: bah, Je suis désolée. Les
0: hein. mathématiques, non, elle a 50 ans.
1: Ouais, c'est pas loin de 60, quand même. Alors <rire> Non, mais te je au dire... <rire> défi
0: de trouver une personne de 50 ans qui va te dire, ouais, c'est la même chose.
1: Non, c'est pas la même chose, mais je veux dire... Euh... Euh, 50 ans quand même.
0: 50, ouais, ouais, ans.
1: Jerry Halliwell déjà à 20 ans, c'était quelque chose. Alors à 50, je ne sais pas si je veux savoir.
0: Hein. Euh, tant <rire> qu'on qu est en vroom vroom, <rire> euh, Forza Horizon 5, euh, là, on repasse chez, 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 Microsoft, chez Microsoft, chez Playground Games. Le directeur créatif... Ils ne vont est... pas faire un film de Forza euh...
1: Non. Avec, euh...
0: avec Vin Diesel et... <rire> Avec
1: David Beckham et sa femme. <rire> non
0: non, euh, Forza Horizon 5, euh, Playground Games, euh, le, le directeur créatif de Forza Horizon 5 a quitté le studio. Ah. Euh, il emmène avec lui pas mal de membres de l'équipe de Forza Horizon pour ah. monter un nouveau studio, euh, un studio qui s'appelle Maverick. Il euh, euh, y aura donc euh, donc directeur créatif Mike Brown. Euh, Mike Brown Brown, Mike ah. Brown. Brandt, euh, lead producteur Tom Butcher, euh, directeur technique Matt Craven. Euh, On dirait
1: la, la bande de The Boys, hein, excuse-moi, mais... C'est ça.
0: Direct, euh, directeur artistique Garrett Hardwood. Euh,
1: On dirait qu'ils vont braquer un casino, je suis désolé mais...
0: Audio-directeur Fraser Stakan. Ouais, non, C'est ça et Ben Penrose un directeur artistique bref toute une équipe qui va monter ce studio Maverick qui sera euh, basé en Angleterre hein, comme Playground euh, pour, euh, pour bosser sur des nouveaux trucs hein. c est, c est des gens ils vont faire de... des
1: buts de la voiture encore ou...
0: euh, c'est des gens qui sont spécialisés en voiture mais ils n'ont absolument pas annoncé ce qu'ils allaient faire mais ils partent directement sur un projet très haut, très haut budget hein. c'est une grosse production qu'ils vont faire on ne sait pas quand, on ne sait pas pour qui, on ne sait pas dans quelles conditions mais ils vont faire, ils vont faire leur truc D'accord. Euh, c'est uniquement des gens qui, étaient, qui faisaient partie de l'équipe de Forza Horizon, euh, Playground Games, leur autre jeu qui développe en parallèle, on rappelle, c'est Fable. Euh, rien à voir avec, euh, avec les voitures. Euh, l'équipe le, de Fable n'est pas touchée par, euh, par ces départs. Mm
1: -hmm.
0: Voilà. A noter, donc, cette équipe, euh, cette équipe donc, de Maverick, on va surveiller ce qu'ils font, mais je pense qu'il va se passer quelques années. Euh, ouais. bah avec, si tu fais des jeux gros budget des jeux, des ce qu'on appelle les triple A c'est bah, les grosses productions euh, on est dans avec l'état de l'industrie et le temps que mettent les jeux à être développés en ce moment. Si tu commences aujourd'hui un nouveau projet ou si tu es recruté aujourd'hui pour travailler sur un, sur un nouveau projet, c'est un jeu qui sortira sur PlayStation 6, sur Xbox, Series X2, sur des trucs comme ça, sur la prochaine génération. Ouais. Si tu commences un projet aujourd'hui, ça ne sortira pas sur la génération actuelle, oui. c'est fini, il hein, n'y a plus le temps.
1: Oui, oui, un gros projet comme ça, c'est plusieurs années. Euh, c'est au moins 5 ans, en c fait. Hein. C'est ça, voilà. Au, au moins, moins 5, 5 ans. ans,
0: et une génération de console, c'est 8 ans, hein. donc... Euh,
1: oui, donc ça va être... Euh...
0: C'est ça. C'est ça, c'est ça, donc, euh, donc à voir. Euh, un petit point Persona. Euh, je me permets de faire un petit point Persona, parce que... Alors déjà, parce que j'ai dit des conneries dans le précédent épisode, et... Euh, ah oui, bon. Et parce que, du coup, pour me rattraper, je viens euh, les mains euh, pleines de rumeurs. Euh, vous savez que Persona 3 et Persona 4 sortent euh, les remasters sortent sur, euh, sur les consoles actuelles hein, sur, euh, sur pc sur switch euh, sur xbox via le game pass euh, et sur euh, playstation euh, c'est cette semaine que ça sort ah cool ouais, ouais c'est cette semaine c'est oh, le, cool, le mardi un truc comme ça c'est le jeudi pardon jeudi le 10 Donc
1: Persona à 3 et 4
0: Persona 3 et 4, et, euh, et j'avais dit, dit par erreur euh, pendant le précédent épisode mmh. que les jeux n'étaient pas traduits en français, c'est faux, les jeux faux. sont traduits pour la première fois en français, euh, également en espagnol, en italien, en allemand, et... mais bon, c'est le français qui va nous intéresser.
1: Bah, on sait jamais.
0: On sait jamais. Mmh. Donc voilà, pour la première fois disponible en français, Persona 3 Portable et Persona 3, euh, Quatre. Persona 4 euh, Golden. Golden. Donc, euh, des super jeux, n'hésitez hein, euh, pas à, 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 les, à les essayer, surtout si vous avez apprécié Persona 5, c'est intéressant de revenir en arrière. Les graphismes sont un petit peu datés, évidemment, c'est des, mm. des jeux qui sont sortis euh, sur PlayStation Vita euh, en ce qui concerne Persona 4 et sur PSP en ce qui concerne Persona 3. Euh, voilà, donc c'est plutôt C'est plutôt intéressant. Euh, et ça va être l'occasion de les découvrir surtout via Game Pass donc c'est cool euh, on va revenir un petit peu sur Persona 3 Persona 3 c'est un jeu très particulier parce qu'il y a eu plein de sorties différentes de Persona 3 avec des versions améliorées machin as le, euh, le Persona 3 original as le Persona 3 portable qui, qui, était, euh, qui était la version euh, PSP euh, et tu avais euh, Persona 3 euh, FES euh, qui était une autre version encore, euh, encore améliorée avec des, des, des trucs c'est difficile de, de, de décider quelle est la meilleure version de Persona 3, et ça ça complique un peu les choses. Et ça, même Atlus l'a compris, puisque, euh, et c'est ça le, le, le scoop un petit peu, euh, le prochain gros jeu qui va sortir de chez Atlus euh, dans la série Persona, ça ne va pas être Persona 6, ça va être un remake complet de Persona 3. D'accord. Voilà. Donc ça c'est l'info, alors c'est pas confirmé encore, hein, c'est pas un jeu qui est annoncé, mais il euh, y, a, y a beaucoup de sources qui, qui vont dans la même direction. Uh, Atlus serait en train de refaire complètement Persona 3 uh, et d'en refaire alors c'est pas un remaster ou machin c'est un remake complet c'est mmh. reprendre les personnages l'histoire de Persona 3 et faire un nouveau jeu avec mmh. uh, avec un niveau de production qui est similaire à Persona 5 avec Bien des sûr, graphismes hein. de style de jeu reprendre les bases du gameplay uh, pour coller un petit peu à, 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 à ce qui s'est fait avec Persona 5 et mmh. remettre vraiment les choses au goût du jour et là et là donc aller chercher les meilleures qualités de Persona 3 portable, de Persona 3 FES et de tout mettre vraiment dans la même version et de faire vraiment la version euh, au goût du jour de, euh, de Persona 3. Ça mmh. je sais pas quand est-ce que ça va arriver, hein, c'est pas encore annoncé et Atlus ils sont plutôt lents sur Persona ils aiment bien prendre leur temps pour que mmh. le résultat soit parfait mais c'est à voir, ça va être aussi intéressant de voir comment ils vont modifier un petit peu le jeu euh, Persona 3 alors, c'était mignon quand c'était un petit jeu niche euh, pour vraiment les amateurs hardcore de, de, de jeux de rôle japonais. Aujourd'hui, Persona, c'est... Oui, là, une... ça a changé de dimension. Ça hein, a changé de sûr. dimension. Et donc, des trucs qui s'adressaient à un petit public, maintenant, si tu mets ça devant le grand public, ça va être particulier à gérer. Euh, tu sais que, par exemple, Persona 5, euh, la, la présentation du jeu, euh, alors c'est des protagonistes qui peuvent faire appel aux persona qui sont des espèces de démons qui vont se battre pour eux. Mm -hmm. Et... Euh, dans, dans Persona 5, par exemple, tu vois, ils, 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 mettent, ils, ils mettent un masque et du coup, le, le démon il vient les aider. dans Persona 5, ils mettent un masque, c'est mignon. Dans Persona 3, pour invoquer un démon, ils prennent un flingue, ils se tirent une balle dans la tête.
1: Ah, moi ça me plaît, hein. l'idée cool. me plaît beaucoup. Cool. Mais, euh... Mais
0: si tu veux un jeu, est-ce qu'ils vont sortir en Je 2023 un jeu très grand public avec mmh. des lycéens qui se tirent des balles dans la tête couillu. Ça va être intéressant de voir ce mmh. <rire> euh, Voilà, ça c'était la rumeur. On va continuer dans, dans l'actu. On va essayer de, de, de se battre contre la désinformation. Euh, ah. Et oui, et il oui, y a beaucoup de, beaucoup de publications euh, anglo-saxonnes et françaises qui ont titré, je cite, euh, Google et Nvidia rejoignent, rejoignent Sony euh, pour bloquer euh, l'acquisition d'Activision Blizzard par euh, Microsoft. C'est pas vrai. D'accord. Hein, c'est pas vrai. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, Google et Nvidia euh, cette semaine ont contacté euh, la FTC, hein, les, la, 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 la fédérale trade commission, qui est actuellement euh, en train de, de faire un procès à Microsoft mm -hmm. pour tenter de bloquer le truc. Et ils les ont contactés pour exprimer euh, des donc je cite exprimer des inquiétudes. Donc ce qui s'est passé, on va, on va revenir chronologiquement euh, sur le truc. Sony a été extrêmement agressif euh, sur, euh, pour trouver des moyens de bloquer cet achat. Oui. Et, et suite à, à ce, que Sony, euh, de ce que Sony a fait, il y a donc ce procès qui a été déclenché par la commission pour essayer de. Alors. Pas pour bloquer le truc, mais pour vérifier que, euh, que ça ne réduirait pas l'accès au jeu euh, par, euh, par les joueurs. Mmh. Voilà le, 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 le cœur du truc, la FTC, les deux trucs qui les intéressent, c'est que les employés continuent à être bien traités, euh, qu'il n'y ait pas de gens qui se retrouvent euh, sans, sans boulot suite à ce truc-là, et que les consommateurs aient un accès similaire au jeu et aux produits. Mmh. et soient pas voilà. Donc c'est ça qu'ils qui vont vérifier. Donc Maintenant que ce procès a été lancé, effectivement, Google et Nvidia ont contacté euh, la FTC en disant « Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les jeux restent accessibles aux joueurs. » Donc exactement ce, la même chose. Mm -hmm. hein, ils confirment un petit peu la mission que s'est fixée la FTC. Mm -hmm. Et donc les inquiétudes qui ont été, euh, qui, qui ont été fixées par, par Nvidia et par euh, Google, c'est ça. Mm -hmm. hein. Ils ne cherchent absolument pas à à bloquer l'acquisition. Il ne s'oppose absolument pas à l'acquisition, et ça, c'est clair dans l'article de Bloomberg. Euh, contrairement à Sony, Nvidia et Google ne s'opposent pas à l'acquisition. Mm -hmm. Donc, titrer euh, Nvidia et Google rejoignent Sony pour s'opposer au truc, c'est juste faux. Et euh, c'est dommage que pour faire des titres à clics, les, les gens soient obligés de déformer l'information.
1: Ouais, mais bon, malheureusement, c'est classique.
0: Hein. Ouais, mais c'est vrai que c est, c est, c est cette série d'actu sur, euh, sur le rachat d'Activision Blizzard, bah, ça, ça génère du trafic euh, et ça, ça intéresse les gens. Mais bah, il, il faut rester factuel dans ce qui se passe. Euh, voilà. Par contre, ce qui est vrai, et ça, ils auraient pu en faire les gros titres parce que c'est intéressant. Euh, la deadline qui avait été fixée euh, dans, dans l'intention d'achat de Microsoft à Activision Blizzard, la deadline était fixée à fin juin, début juillet 2023 mmh. le procès de la FTC est prévu pour démarrer en août donc la deadline ça paraît mort donc a priori il va devoir y avoir une renégociation sur les durées sur les, sur, sur les délais, sur ce genre de trucs donc ça va ça va chambouler des choses euh, mais, mais là actuellement, et ça peut changer aussi le procès de la FTC est prévu pour le mois d'août
1: D'accord. Voilà. Oui, ça et aussi, ça peut changer. Ça,
0: c'est une info qui est intéressante, et ça, c'est une info que personne n'a repris.
1: Bon. Oui, parce que si le procès est en août et que le rachat ne se fait pas
0: au en Le juin, rachat ne se juillet, fera pas tant qu'il euh... euh... n'y tant, tant, tant qu a, tant, tant qu a pas de verdict. Tant qu'il n'y a pas de verdict, il n'y aura pas de... Par contre, il est possible que ce procès soit le, le dernier obstacle et que dès que le procès passe, euh, le, le truc soit fait. Mais se, le se procès
1: peut, peut aussi être... Enfin, ils peuvent annuler le procès et faire la négociation avant, comme il faut en Amérique, ex hein, Exactement, ce Exactement,
0: qui, ce qu'ils appellent les... Les pli Les pli-deals, voilà. C'est-à-dire mmh. que s'il si, si, si y a un deal pour trouver un accord, en fait, si un accord est trouvé entre les, les deux parties du procès, eh bien, euh, en échange de lieu. cet accord, le procès n'a pas lieu du tout. Euh, Asa, tu es, tu es Je, super forte. copilote parfaite parce que euh, la prochaine news parlera de ses plaidils et ah. de ses accords avant ça, on va quand même, euh, on va quand même demander l'avis de Microsoft devant toute cette histoire euh, Microsoft a fait remarquer encore cette semaine en réponse à ce procès et à cette situation que le, le cœur du truc c'est l'accès au jeu et l'accès au truc et qu'eux, ils n'ont jamais... Et ils continuent à rappeler l'ironie du truc, c'est-à-dire... Ouais, ouais, que Eux, Duty ils ont toujours dit, jeux, mais il n'y a pas de problème. <rire> que ce soit Call of Duty ou Diablo 4, ou tous les jeux qui sont annoncés et prévus, tous ces ouais. jeux vont sortir sur toutes les plateformes. Mm, ça mm, ne va mm. rien changer. Mm. Les jeux seront aussi accessibles. Au contraire, nous, ce qu'on veut donner, c'est davantage d'options aux consommateurs. Mm -hmm. euh, parce qu'effectivement, si ça va aller sur Game Pass, c'est une option supplémentaire aux consommateurs par rapport à ce qui était prévu. Mm -hmm. Mais on n'enlève aucune option. Par contre, pendant que nous, on fait ça... Euh, Sony continue à faire des contrats d'exclusivité de plus en plus agressifs. Hein, Microsoft a appris et dévoile cette semaine que euh, Sony a fait des contrats d'exclusivité avec des, des studios comme, euh, comme Square Enix pour Final Fantasy XVI. Ouais. Le contrat d'exclusivité de Final Fantasy XVI euh, précise que le jeu ne sortira jamais sur Xbox. Ah quand même le... Le même deal a été fait avec Konami euh, pour Silent Hill 2. Le remake de Silent Hill 2 ne sortira jamais sur Xbox. Donc, euh, ce les contrats que négocie Sony dans son coin, c'est exactement euh, l'opposé ce de, ce euh, ce de ce qu'il qui prône ce qui, et c'est ce, ce qui reproche à Microsoft. Donc, il y a une espèce d'hypocrisie là de ce côté est qui, vrai. Est, euh, qui est un petit peu compliqué. Après, euh, légalement, dans un contrat, tu ne peux, pas, tu ne peux jamais écrire « jamais » ou « à perpétuité » ou des trucs comme ça. Donc, sais, les termes exacts, on ne sait pas et peut-être que dans 10 ans, on va voir arriver euh, FF16 sur, euh, dans une version ou une autre sur Xbox. <rire> Mais si vous attendez une version euh, Xbox de FF16, vous risquez d'attendre très, 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 très longtemps. Mm -hmm. euh, et visiblement, c'est ce aussi ce qui est en train d'arriver. Euh, les gens attendaient, euh, ouais, peut-être qu'au bout de certes, quelques années, il va y avoir FF7 Remake sur Xbox. Non, ça n'a pas l'air d'arriver. Il est possible que ça n'arrive jamais.
1: Ouais, non, Sony, ils sont, sont très agressifs, effectivement.
0: Voilà, ils sont très agressifs et ils sont très. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Euh, mm. C'est. Voilà. Les plea deal, les accords entre les différentes parties d'un procès, donc c'est un sujet intéressant. Un accord a été trouvé entre euh, CD Project Red, développeur de Cyberpunk 2077, et les investisseurs qui avaient fait un procès oui. euh, pour, euh, pour, le, pour défaut de communication. En fait, euh, CD Project Red n'avait pas communiqué aux investisseurs l'état dans lequel euh, Cyberpunk 2077 était au cours de son développement mm -hmm. et l'état dans lequel ils comptaient le sortir. C'est ça. Euh, et légalement, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils étaient obligés de le faire. Mmh. Euh, un accord a été trouvé et c'est Project Red euh, a, a donc euh, accepté de verser aux investisseurs euh, la somme de 1,85 million de dollars. Euh, en tout en tout, au total, à distribuer entre tous les investisseurs. Pas énorme. C'est rien du tout, c'est une blague. C'est une tapote sur le bout des doigts. Quand on voit les centaines de millions qu'a rapporté Cyberpunk 2077, 1,85 c'est même pas un quart de pourcent, c'est rien du tout. C'est une amende pour excès de vitesse. On s'en fout. Franchement, on s'en fout. Le résultat, ils ont réussi à vraiment enterrer le truc. Donc, les gens qui ont des, des parts chez euh, CD Project, euh, j'espère que vous êtes ravis. Vous allez tous, tous toucher très exactement 49 centimes par action. Euh, non, c'est ça, c'est 0,49 dollars par action. <rire> c'est ah, vrai, c'est 49 ouais. centimes Par action, Ouais c'est ça. Euh...
1: Ce que vous avez entendu, c'est Poupie qui a baillé. Donc,
0: Poupie qui baille. Allez, on va finir un petit peu sur, sur l'actu, là. On a, on a quelques petits détails. Euh, tu sais qu'à la fin du mois, il y, y a le nouveau mode de jeu de Hitman 3 qui, qui arrive euh, ouais. Alors, Freelancer c'est un nouveau mode de jeu on, on, on en avait, on avait parlé au mois de novembre on avait même fait un stream sur l'incroyable sur chaîne Twitch de, de la Belle Gamer parce qu'on avait eu accès en exclusivité à ce mode de jeu en développement euh, c'est un mode de jeu roguelide qui va générer un petit peu des missions à étapes à travers le monde pour pour, 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 pour L'agent 47, et c'est intéressant parce que voilà, ça va vraiment aller dans le monde entier, tu vois. Alors il va falloir aller chercher des informations euh,
1: entre, entre différents fait, trucs, tu vois. Ouais. Tu vas aller
0: au Japon, tu vas aller en Italie, ouais. tu vas aller au truc, voilà vraiment sur toutes les maps de Hitman 1, Hitman 2, Hitman 3, ouais. euh, avec plein, plein, plein de soumissions à travers le monde pour finir finalement choper la cible finale et à chaque fois c'est généré aléatoirement tu vas pouvoir récupérer des armes dans certaines régions pour les amener dans d'autres c'est assez complet et la réflexion qu'on s'était faite quand on, fait, qu on avait testé ce mode c'est que euh, c'est mignon pour les gens qui ont Hitman 1, Hitman 2 les DLC et Hitman 3 parce qu'ils ont accès à toutes les destinations mais si tu as que Hitman 3 et que tu as que les 6 destinations de Hitman 3 c'est un petit peu limité c'est un petit peu tout le temps la même chose mmh. et c'est un petit peu con et en fait, euh, IO Interactive, ils avaient une idée derrière la tête et ils l'ont annoncé cette semaine. Euh, Hitman 3, le jeu Hitman 3 est renommé. Hitman 3 s'appelle maintenant Hitman World of Assassination. Mm -hmm. Les jeux Hitman 1 et Hitman 2 sont retirés de la vente. Et Hitman World of Assassination inclut le contenu des trois jeux par défaut.
1: D'accord. Oui, au même prix.
0: Au même prix. Et si vous avez déjà Hitman 3, vous allez recevoir via un patch euh, le 26 janvier l'ensemble des destinations et du contenu de Hitman 1, Hitman 2 et les DLC. Euh, tout sera, sera inclus dans le package donc euh, tous les joueurs qui ont Hitman 3 auront, auront accès, accès au, contenu des trois tout, jeux. Au, au contenu des trois jeux à toutes les destinations mmh. et donc vont avoir exactement la même expérience sur ce mode de jeu euh, oui de du
1: ça. coup euh, ça, ça paraissait indispensable pour aller avec la sortie de ce mode de jeu
0: Voilà. Et alors ça résout deux problèmes ça, ça résout euh, l'accès à ce mode de jeu et ça résout euh, le, le casse-tête qui était euh, jusque là Hitman Un parce peu, que ouais. vraiment pour avoir Hitman et toutes les maps euh, voilà est-ce que machin ouais mais Hitman j'ai une partie sur Steam une partie sur le Epic Game Store oui mais tu peux faire une importation alors il faut aller chercher ton mmh. truc machin oui mais sur console c'était un cauchemar euh, pour tout avoir mais maintenant il y a un seul point d'entrée à Hitman euh, c'est ce Hitman World of Assass Assassination qui inclut tout et si mmh. vous avez déjà Hitman 3 vous avez tout ouais. donc ça c'est cool euh, autre news rapide euh, Shredder's Revenge les Tortues Ninja euh, est sorti sur euh, mobile cette semaine alors attention euh, uniquement sur euh, Netflix d'accord c'est sur iOS et Android ça est inclus dans votre abonnement Netflix donc si vous voulez tester les Tortues Ninja sur portable euh, sur téléphone portable c'est donc euh, via l'application Netflix euh, Également rapidement, alors ça on passe rapidement dessus parce que ça m'énerve tellement que, que ah. je, je suis fatigué de commencer 2023 avec des news comme ça. Euh, Justin Roiland, créateur de Rick and Morty, mais également de Ion Life, sorti récemment sur Xbox et PC, euh, a été arrêté pour euh, violence conjugale, euh, pour un incident de, qui date de 2020. Euh, donc voilà, on n'a pas beaucoup plus d'infos, euh, mais euh, bon.
1: Mais ça a l'air euh, assez sérieux, en plus. Ça hein. a l'air assez sérieux, ouais, Parce ouais. que euh, il parlait de, dans les charges, ils parlent de false imprisonment. Ça, ça veut dire Ouais, que... séquestration, ouais, tout à fait. Alors, c'est pas tout à fait séquestration, c'est raconter des bobards ou menacer pour que la personne ne sorte pas. Elle n'était pas forcément enfermée. Exactement. Mais enfermée psychologiquement, en fait. Voilà, donc ça, c'est assez chaud.
0: Ouais. ouais. Euh... euh... Donc, euh, affaire à suivre, hein, mmh. mais ce, 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 ce monsieur Royland hein, a l'air d'être euh, quelqu'un de très peu fréquentable.
1: Bah, il avait un humour un peu particulier quand même. Ouais, donc... mais... <rire> Ça veut rien dire. Hein, mais Voilà,
0: s'il si, si, si fallait aller en prison pour chaque, à chaque fois qu'on a un humour de merde, je serais dans la merde. Euh, oui, mais bon. La série The Last of Us de HBO commence euh, aujourd'hui même. Ouh là là, lundi 16 Dimanche 15, même aux États-Unis. Euh, la question que, que tout le monde se posait, c'est en France, comment on fait pour regarder ça légalement euh, La réponse, on l'a. Euh, la série The Last of Us va sortir en J 1 sur Amazon Prime Video. Euh, donc, si vous avez un abonnement Amazon Prime, euh, téléchargez l'application Prime Video et vous aurez les épisodes euh, sous-titrés en français chaque lundi. Donc ah, au... c un par semaine. Il y a combien d'épisodes je, je crois qu'il y en a neuf. Euh, et ça sera donc au lendemain de la diffusion des US, un, chaque semaine. D'accord. Euh, série HBO qui a des... Les premières critiques sont sorties, les premières critiques sont exceptionnel, ça risque d'être euh, assez intéressant, même s'ils ont annoncé quelques, quelques changements, euh, que je n'ai pas, en, pas envie de rentrer dans les détails, dans les changements-là, parce que ce n'est pas le débat, et je n'ai pas envie de spoiler ni la série ni le jeu. Mmh. Euh, mais c'est quand même des points assez, euh, assez critiques euh, du scénario du jeu et de l'univers du jeu qui sont modifiés pour la série télé. Mmh. Donc euh, attendez-vous à des, à des changements assez majeur euh, mmh. sur les événements et sur le déroulement des événements, ce qui, selon les critiques euh, que j'ai lues, des critiques qui sont à la fois euh, fans du jeu vidéo et qui découvrent la série, rendent finalement les choses intéressantes parce que ça rajoute quand même un tout petit peu de piment, de pas savoir exactement à la scène près qu'est-ce qui va se passer, euh, ah, ça, ça ajoute un petit peu de suspense et de tension. Euh, mais, mais voilà, euh, à suivre et donc à suivre sur Amazon Prime. Euh, voilà pour l'actu. Ah ça, on, va, oui. on va voir un petit peu l'agenda des sorties, comme dit les choses, euh, les choses commencent là cette semaine. Euh, oui. Le mois de janvier démarre euh, et l'année 2023 démarre sérieusement. Donc One Piece Odyssey est sorti, ça on en a parlé, hein, c'était euh, ce vendredi euh, sur, euh, sur PS4, PS5, PC Xbox. Euh, la série de Last of Us aussi, on en a parlé, c'est donc à partir d'aujourd'hui lundi 16 euh, sur Amazon Prime en France. Euh, Persona 3 et Persona 4 sortent sur, euh, sur Switch, sur Xbox One, sur Xbox Series X, PS4, pas de version PS5, euh, et sur PC euh, ce, ce jeudi euh, 19 janvier. Euh, pour la première fois en français, également sur le Game Pass, donc à découvrir, et vendredi 20... On, on a deux, deux assez grosses sorties. On va avoir la version nouvelle génération et grosse console de Monster Hunter Rise. Mmh. Euh, Rise, c'était ce Monster Hunter qui était d'abord exclusif à la Switch. Euh, on a une version PC qui est sortie un petit peu plus tard. Et là, vendredi 20 janvier, on a une version euh, Xbox One, Xbox Series X, PS4 et PS5. Le jeu est également disponible sur le Game Pass euh, dès sa sortie, donc n'hésitez euh, pas à le tester. Et enfin, exclusif à la Switch ce vendredi 20 janvier, Fire Emblem Engage euh, arrive. Euh, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai envie de tester ce Fire Emblem. Euh, je pense qu'on va, on va vous en parler. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps que j'ai pas joué à ce Fire Emblem. Euh, Celui-là a l'air sympa. Après, attention, j'ai je, 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 quand même un a priori sur le protagoniste principal et ses cheveux euh, rouges et bleus. C'est très bizarre. Euh, on dirait une pub de dentifrice. Euh, <rire> non, c'est très C'est <rire> très étrange. Tu sais les pubs de dentifrice, où ils te mettent du dentifrice parfaitement sur la brosse, tu vois, sur oui, oui. le machin. Oui, oui, rouge, euh, bleu et blanc. Voilà, oui. les, 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 ah ouais, les, les bandos, voilà, il a cette gueule-là exactement, le <rire> protagoniste de Fire Emblem <rire> Engage, donc ça va être intéressant. Euh, voilà, également, euh, cette semaine, le catalogue du PlayStation Plus euh, Extra. Deuxi
1: Je sais pas, le deuxième palier
0: PlayStation Plus 2. Le Middle. Le Middle. Euh, voilà. Le catalogue de PlayStation Plus Middle euh, <rire> est étoffé cette semaine avec des jeux comme euh, Back 4 Blood, Dragon Ball Fighters, Devil May Cry 5, Special Edition, Erika, euh, Jet the Far Short, Code 4, Life is Strange, Life is Strange Before the Storm, Home Mo, Hot Shot Golf 2, euh, Star Wars Demolition, Siphon Filter 3. Alors, ces trois derniers, c'est pour le palier 4, hein, c'est des jeux PS... Euh, pour le palier 3, pardon. C'est des jeux PS1. Hot Shot Golf 2, Star Wars Démolition et Siphon Filter 3, c'est des jeux PS1, seulement pour le très gros palier.
1: Oui, le palier pourri.
0: Le... Ouais, mais bon, uh, Hot Golf 2, c'est fun. Je et Siphon Filter 3 aussi. Euh, chose bizarre, euh, sur, euh, quand ils ont annoncé la liste, ils avaient également annoncé euh, sur le deuxième palier Sayonara Wild Arts. Euh, ils ont fait un correctif et euh, le lendemain, Sayonara Wild Arts ne sera pas disponible sur le PS+. Bah ils se sont disputés entre-temps. Ouais, entre-temps, ils se sont, entre, ou... entre sont, sont mal parlés. Voilà, voilà pour l'actu, voilà pour les, les sorties de jeu, voilà pour cet épisode. Euh, merci à tous. Le programme, euh, pour ceux qui nous suivent un petit peu sur, sur Twitch, euh, on avait dit qu'on parlerait de Twitch, on, on a lancé, enfin j'ai lancé une nouvelle série de, de streams qui va durer, euh, on verra bien, mm. Euh, L'idée c'est de jouer ensemble sur Twitch le jeudi soir à 21h à Breath of the Wild, hein, légende de Zelda, j'ai jamais fini Breath of the Wild, hein, c'est pas un secret et j'ai quand même envie de finir Breath of the Wild avant que Tears of the Kingdom sorte, mmh. donc du coup euh, l'idée c'est de dépoussiérer ma vieille sauvegarde de, de, de Breath of the Wild qui date de, de la sortie du jeu hein, de voir où j'en étais et de, et de progresser et d'essayer de enfin finir ce jeu et de faire un maximum de trucs, euh, d'activités annexes et de, et de machins qu'on peut faire dans ce jeu on a fait un premier stream jeudi euh, c'était très sympa en fait sur les, sur les quatre donjons majeurs à faire euh, plus optionnellement avant le boss final sur les quatre trucs majeurs j'en avais fait deux on en a fait un troisième en live jeudi et, euh, et on va explorer un petit peu on va essayer de comprendre où est le quatrième et de et de progresser là à partir donc de jeudi sur twitch à 21h euh, twitch.tv slash label gamer ce jeudi et tous les jeudis euh, jusqu'à jusqu'à la mort de Ganon. Donc euh, voilà. Mmh. Venez, euh, venez nous et suivre. Potentiellement
1: d'autres streams dans la semaine aussi. Potentiellement hein, d'autres streams dans la mais semaine. Selon...
0: Ouais, on, on, on va voir. On pas a pas organisé pour l'instant. On a deux trois trucs dans un coin de la tête, mais euh, le mieux c'est de nous suivre sur le Discord et c'est là qu'on raconte un petit peu les programmes, dès qu'on mmh. est au courant. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente semaine et puis à la semaine prochaine.
1: Merci.